0: Muy buenas a todos, bienvenidos una temporada más a Récord de Pista Hoy arranca, hoy por fin toma salida la temporada 2023 de Fórmula 1 Con el primer gran premio de Bahrein, que ya se ha celebrado, ya tenemos un ganador Bueno, tenemos varios ganadores Y tenemos el suflé por todo lo alto, la verdad, aquí en Récord de Pista Seguimos eh, celebrando hoy porque presentamos a un nuevo comentarista eh, aquí en Récord de Pista Damos la bienvenida a Belén Jiménez, que tras varias negociaciones, eh, tras eh, firmar un acuerdo eh, y que ha estado rifada por varios podcasts, eh, ha decidido sentarse aquí con nosotros y charlar un poco pues, de nuestra pasión, de lo que más nos gusta, que es la Fórmula 1. Belén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y es un placer tenerte y poder eh, oírte cada, cada lunes en, en los resúmenes de Récord de
1: Pista. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, yo estoy encantada de formar parte de Record de Pista y, bueno, muy ilusionada mmm, como hemos estado eh, en este inicio de temporada.
0: Desde luego que hemos estado muy ilusionados porque, bueno, empezamos por, por donde hay que empezar. Por donde, ¿no? hay, que empezar, por donde sí. hay que empezar: que es Fernando Alonso, tercero del Gran Premio de Bahrein. Un podio, el podio número 99, como os he dicho al principio, el sufre por todo lo alto. Aston Martin, ¿qué ha hecho Aston Martin? Porque le ha liado de una forma y Fernando Alonso.
1: Bueno, Fernando Alonso. Vaya Calorso. Nunca se fue. nunca se fue. Nunca se fue. Pero le han dado un coche. Y por fin tiene un coche competitivo con el que puede subir al podio ya desde la primera carrera.
0: Un podio que, que jamás, que ni Aston Martin se lo pensaba. Podíamos imaginárnoslo, estábamos en una nube subido después de ver... Los tres de pretemporada de Bahrein, con el Aston Martin, que iba tan bien, tan bien. Eh.
1: Que todos pensábamos que el domingo nos íbamos a llevar como una decepción, que no iba a ser decepción porque el objetivo de Aston Martin era estar en la zona media.
0: Sí, liderar esa zona media, pero al final de temporada. Claro. No arrancar en la temporada ya como ha
1: arrancado. Entonces esa nube continúa y estamos ahí, están en una zona media alta.
0: Me media alta que... Bueno, están luchando con, con, con los equipos de arriba, con los punteros.
1: Sí, bueno, porque también pudimos ver que los tiempos de Fernando Alonso había momentos que era superior a los de Checo Pérez.
0: Sí, eso ahora entraremos un poco más en detalle, sobre todo eh, en eso, en, en, en el ritmo de carrera. También hablaremos un poco de la clasificación. Eh, también hay que hablar de Ferrari. Carlos Sainz, al frente de... ...de la escudería del caballino rampante.
1: Y del abandono de Charles Leclerc por sí. la batería.
0: Um, problemas de fiabilidad para Ferrari, que parece que, bueno, veremos a ver cómo, cómo lo soluciona y cómo avanza. Queda todavía una semanita, bueno, una semana y media para el Gran Premio de Arabia Saudí, el Gran Premio de Jeddah ...y veremos a ver cómo llega, cómo llega Ferrari, que no es que vaya ya contra las cuerdas en el primer Gran Premio, porque solo ha habido una carrera... Pero las sensaciones no son las mejores.
1: No, la sensación parece que vienen igual que acabó la temporada del año pasado. Parece que vuelve, a tener, vuelve con los mismos problemas y vuelve todo igual.
0: Bueno, vamos a centrarnos ahora en Aston Martin. Vamos a centrarnos un poquito en Fernando Alonso. Porque la verdad, eh, ¿quién se esperaba que subiera al poder?
1: Nadie, todos queríamos, queríamos, eso. Que, todos queríamos, queríamos eso. la 33, Queríamos ya la 33. Queríamos la, la
0: victoria número 33 para Fernando Alonso. Y en aunque los
1: libres parecía que podía ser posible. Entonces... Sí, porque recordemos: Vamos,
0: libres 1, segunda posición para el Lano. Y primera posición en los libres 2 en los libres 3. O sea, es que mm, era un sueño. Era un sueño. Y en clasificación, una quinta posición que realmente es como que nos devolvía un poquito a la realidad de dónde estaba Aston Martin, aunque sigue siendo una realidad eh, maravillosa. Porque recordemos de dónde viene Aston Martin. Aston Martin viene del año pasado, de empezar. Muy mal el año, de empezar el cambio de reglamento. Fatal. Sí, pero Cambiar... no
1: terminó mal la temporada.
0: No, 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 efectivamente. Cambió el coche en Barcelona, cambió el coche por completo en Barcelona, cambiando eh, el punto de, de imaginación que habían intentado interpretar el reglamento nuevo de 2022, a... Algo más parecido a lo que tenía Red Bull en el coche. Era una copia entre Red Bull, Ferrari, Mercedes, un poquito de todo. Y el año pasado acabó el Mundial, como tú has dicho, muy bien, con las Stroll y Sebastian Vettel. Eh, copando casi siempre las posiciones de puntos en las últimas carreras de, de 2022. Y ese salto que pegaron a mitad de 2022, este año en pretemporada, eh, han hecho un trabajo magnífico en Aston Martin y construido un coche bastante competitivo que yo creo que muy poca gente eh, se podría imaginar que Aston Martin está, est estuviera donde está realmente.
1: Y la degradación eh, no tiene prácticamente degradación no, no, comparada con los demás equipos.
0: Es un coche rápido, es un coche con buena aer aerodinámica y es un coche que no degrada en Bahrein. En Bahrein hemos visto que no degradaba, degradaba. Puede ser la tónica durante todo el año o puede que lleguemos a otro circuito en el que el coche sufra un poco más y, y sí degrade. Lo mismo a lo mejor también le puede pasar a Ferrari, le puede pasar a Red Bull bastante improbable porque ahora mismo yo creo que Red Bull eh, está por encima de todos absolutamente
1: Red Bull sigue siendo cohete los coches de Red Bull siguen siendo cohete Red Bull sigue
0: siendo el rey, realmente y
1: sigue estando igual que el año pasado
0: bueno, también hay que hablar del compañero de equipo de Fernando Lance Stroll, mérito espectacular un accidente de ciclismo en Barcelona a una semana de, de empezar los test de pretemporada, le impide estar en estos mismos eh, tienen que operarle de la muñeca derecha el tío con recuperación de una semana se presenta en unos test que le hace la FIA para saber si puede correr el gran premio de, de Baren los pasa con las muñecas condolidas, incluso con los pies condolidos, el tío corre en los libres 1, el coche tiene X problemas que no puede rodar todo lo que quiere de hecho llega a la clasificación con 30 vueltas el tío va y se saca una sexta posición y en carrera mantiene detrás a George Race, que va con el Mercedes un mérito el de piloto canadiense tremendo tremendo. y cuando se recupere que nos no quepa duda que veremos a Nase Troll eh, un poquito más cerca de Fernando Alonso Magic yo creo que va a estar por encima por por el simple hecho de, de que es Magic de que es Fernando Alonso y de que parece que es el que puede tirar un poquito más del carro pero que no que va a duda que pero el coche es el mismo Entonces, el coche es el mismo sí, está, el coche, el, el coche su,
1: puede estar arriba
0: no es el coche de Red Bull pero el coche es un coche el de Aston Martin también para eh, comparando los coches que han tenido Fernando Alonso el Aston Martin es de hecho lo dijo Fernando Alonso por raro. lovely car to drive es un coche que es magnífico para conducir y eso escuchar eso de la boca de fernando alonso ilusiona y no, no te baja de la nube no hace
1: que después de tantos años con coches que no no digámoslo lamentables. Lamentables. lamentables
0: coches lamentables en onda el alpine lamentable un, un proyecto en alpine, eh, estancado estancado en 2021 el proyecto pareció que iba a ser la hostia 2022 con cambio de reglamento parecía que, que, que Alpine o incluso que, que quería luchar por estar ahí arriba junto a Red Bull y Mercedes que fueron los que dominaron ahí. en 2021 que no fue así y en 2022 tanto que Fernando Alonso se va y que eh, se ha equivocado con el cambio tanto, otra vez tanto
1: miedo a, que se, iba a que se iba a cambiar y que se iba a equivocar exactamente y no
0: y Alpine ¿dónde estaba Alpine.
1: ¿dónde está Alpine? ahora después
0: está? hablaremos de Alpine porque si Alpino hubiera estado arriba, lo hubiéramos nombrado ya, pero todavía no. Hay que hablar también de Mercedes. Mercedes, eh, y no vamos a hablar del adelantamiento de Fernando Alonso, bueno, lo vamos a decir así por encima, porque es demasiado humillar a Mercedes y a Hamilton, pero, aparte del adelantamiento de, de Fernando Alonso en la curva 10, eh, de las más difíciles, del, del el peor sitio
1: para adelantar, para adelantar, y, para adelantar. Y, y el tío ahí
0: lo hace, espectacular. Pero hay que hablar de Mercedes en el sentido de que para mí fueron los grandes tapados del, de los 3 de pretemporada, algo que viene siendo habitual en Mercedes, todas las pretemporadas, pero que luego están ahí Mercedes. Eh, yo creo que la clave fue la baja degradación de Aston Martin para conseguir ese podio. Pero no estaba tan lejos de, de Ferrari y los Mercedes. De hecho, cuando se quedó solamente el coche de Carlos, porque Charles Leclerc abandonó, que también hablaremos de eso, Hamilton no estaba tan lejos de, de, de Carlos ahí. De hecho, estuvo bastante tiempo recortándole tiempo a, a Carlos eh, Russell. También muy, muy competitivo, eh, de hecho yo hubiera mm, puesto en las cábalas a, a George Russell también para luchar con Hamilton, Fernando y, y, y Carlos por el, por el podio. Pero se metió el Ancestrol de por medio y consiguió, hizo un trabajazo el Stroll reteniendo a George Russell, que no consiguió pasar el piloto británico al canadiense, pero vamos, eh, de ninguna de las formas, y ya decimos, el pinoto eh, canadiense, el Ancestrol, eh, maullado con... en las dos manos, muy difícil para, para él conducir, no podía ir al 100%, de hecho lo dijo por radio, había alguna curva en la que no podía imprimir el coche al 100% por dolor en, en sus muñecas. De hecho... Eh, no sé si fue en clasificación cuando lo dijo Que, que no podía sacar el 100% del coche Sí, correcto Hablemos de Ferrari Ferrari es eh, El gran perdedor, yo creo Del fin de semana Una cuarta posición para Carlos Sainz Que sabe a poco Con las expectativas que tenían ellos principio de, a principio, a, Antes de empezar el, el Gran Premio
1: Y el abandono De Charles Leclerc
0: Sí, un abandono que Hace que los fantasmas del pasado vuelvan, la fiabilidad de Ferrari, este año, bueno, esta vez, porque solo ha ocurrido una vez de momento, pero no ha sido el motor, la batería. Y recordemos que antes de, de empezar la carrera, el, el domingo, eh, ya cambiaron la batería, por un problema, veremos a ver si esa batería la pueden salvar o no, porque solo tienen dos baterías para utilizar eh, toda la temporada, y no creo que en la tercera carrera ya quieran penalizar. Sinceramente, veremos a ver, el Ferrari tiene que solucionar el, esos problemas de batería. Eh, la suerte, por así decirlo, que no se ha mostrado en, en el coche de Carlos.
1: Sí, como siempre. Sí, así,
0: como al fin sí, y al cabo. Siempre, bueno, pero... el año pasado también tuvo bastantes problemas Leclerc. Recordemos con él, eh, por ejemplo, en, en Francia tuvo el problema con la dirección asistida, que le obligó cuando iba primero y hubiera sido un punto de inflexión porque eh, yo creo que a partir de esa carrera Verstappen empezó a acumular una serie de, de triunfos consecutivos que puede haber sido algo diferente, ¿no? Para, para el año pasado el mundial a lo mejor haberle dado un poco más de un poco de más de emoción. Sí.
1: Bueno.
0: La degradación de Ferrari, tema muy importante también, porque Ferrari no solamente tiene el problema de la fiabilidad. tiene el problema de la degradación que es desastrosa, eh, se comen los neumáticos de una manera rapidísima y también tiene el problema del purpusing. Sí. En los libres Ferrari tenía muchísimo purpusing. Sí veremos a ver cómo solucionan eso, porque el, el, eran de los que más tenían.
1: Sí, bueno, y degradación, hay más equipos que sufrieron mucha degradación, como McLaren.
0: Sí, McLaren con, sobre todo, yo creo que, que al fin y al cabo, Piastri se retiró también por, por problemas en, en el McLaren MCL36, que mmm, no, pudo, no pudo completar su primera carrera, el, el rookie del, del equipo papaya Del papaya team Y que Norris en, en la mitad de temporada Empezó a hacer paradas muy extrañas Que solo se podían a, achacar a eso a, a una degradación altísima Que, que tuviera Aparte de, de los problemas que ya venían arrastrando a McLaren Recordemos que en los de pretemporada McLaren fue el equipo que menos vuelta rodó No podía exprimir el coche al 100% De hecho Andrea Estela El, el team principal Este año, el querido por los españoles. Muy querido Andrea Estela eh, dijo que no podían exprimir el coche al 100% porque no tenían la fiabilidad. Y entonces en un test de pretemporada no te renta. Eh, perder ya mm, derivados componentes del, del, del coche. También tenemos que hablar eh,
1: de. Barteribotas. De Balteribotas. Y de Ideal.
0: Sobre todo. Vamos a, hablarnos, a hablar de, de Valtteri Bottas, que en clasificación con el Alfa Romeo no consiguió su objetivo, que era entrar en la Q3,
1: pero luego en la, salida, en la, carrera, en la salida y en las primeras vueltas ganó cuatro posiciones y luego... Pues... Se
0: sitúa ahí en zona de puntos y de ahí no lo sacó nadie. Una octava posición para Valtteri Bottas, dos puntitos para ellos, tres puntitos perdón para ellos y bueno al fin y al cabo el objetivo de Alfa Romeo es puntuar o intentar puntuar en cada carrera al fin y al cabo es un, es un buen resultado para, para ellos Pierre Gasly, bueno, eh, eh, cambio de, de escudería para él ha decidido bajarse de, del carro de Red Bull, por fin después de, para mí, de haberlo menospreciado a Pierre Gasly que me parece un muy buen piloto pero muy menospreciado en Red Bull eh, como viene siendo habitual en Red Bull menospreciar a, a su piloto y ha decidido irse ha decidido irse al pin ya podía haberse ido a otro pero bueno, no pasa nada donde encontró el pobrecico sitio con su compañero de equipo Esteban Ocon a un equipo francés eh, alineación francés, equipo francés todo francés y el sábado vigésimo pero bueno, al fin y al cabo, donde dan los puntos es en la carrera, es el domingo. Entonces... Y una, una remontada memorable de, de Pierre Gasly en su debut con, con el equipo Alpine, de vigésimo noveno, también puntos, que al fin y al cabo no es lo que pretendía Alpine, porque Alpine dice que quiere competir con los de arriba, dice que quiere liderar la zona, me la zona media de la tabla, dice que dice que dice Alpine, y luego Alpine... No cumple sus, sus expectativas, ¿eh? como ya viene haciendo los dos últimos años con Fernando. Razón por la cual Fernando decidió darle el portazo y marcharse a Aston Martin. Un proyecto más ambicioso.
1: Pero bueno, ha conseguido puntuar, sí. así que, bien. Buenas
0: Gracias sensaciones bien. para él durante la carrera, no son buenas sensaciones para el equipo.
1: Todo lo contrario para su compañero de equipo.
0: El tan querido por los españoles, Esteban Ocon.
1: Que parecía que quería todas las sanciones.
0: ¿Cuántas sanciones tuvo al final?
1: Tuvo tres sanciones la primera de 5 segundos, sí ¿por porque qué? Se, sali se salió de su cajetilla de salida sí y cuando iba a cumplir esos cinco segundos, un mecánico tocó el coche y para que los 5 segundos sean...
0: Sí, se cumplan.
1: Claro, se puedan cumplir. Eh, no tiene que tocarse el coche en esos cinco Pero segundos. Recordemos
0: que no te puedes ni apoyar, no puedes tocar el coche, tiene que cumplirse los cinco segundos sin que nadie toque el coche y después ya tú haces el pit stop normal y corriente.
1: Correcto, pues nada. Eh, se ve se que algún,
0: algún mecánico por ahí, que probablemente sería español, eh, tocó el, el coche para que bueno, no se cumplían esos 5 segundos de sanción. Y, y la FIA que decidió
1: 10 sí, eh, segundos más: 10
0: segundos de sanción para, para Esteban Ocon.
1: Y cuando se metió al pit lane, pues fue a una velocidad elevada: excedió el
0: límite de, eh, sí. de velocidad en el pit lane y le cayeron otros 15, de segundo otro de 15 sanción. segundos
1: más. Al final acabó retirándose.
0: Bueno, llámalo karma o llámalo como tú quieras, ¿no? Al fin y al cabo, pues... este maloco. Esteban loco. Bueno, eh, eh, eh. ¿Qué se puede decir de él, no? Que, que no sabemos ya de, de dónde esteban loco. Bueno, también tenemos que hablar de, de Tauri que te lo he comentado antes de, de empezar a grabar. Y yo te he dicho que de esos equipos, que no han mejorado mucho, no ha cambiado mmm, su posición realmente mucho en la tabla.
1: Pero gracias a los fallos de otros equipos... Efectivamente. Ahora como que está un poquito más arriba. Un poquito,
0: está un poquito mejor respecto al año pasado. Básicamente por equipos como, como Haas, que han pegado un downgrade eh, bestial. Recordemos que Haas el año pasado consiguió una quinta posición en el Gran Premio de Bahrain al final.
1: Sí, y este año
0: pues... No ha sido... Haas
1: ha vuelto a estar... A Haas
0: final. ha vuelto a Haas 2021. Sí. Pero en clasificación vimos a un Nico Hulkenberg que después de tres años de ausencia en la Fórmula 1 se marcó una décima posición metiéndose en, en Q3. Eh, lo de Nico Hulkenberg fue brutal, porque su compañero, Keima, Kevin Magnussen, que el año pasado consiguió esa quinta posición, se quedó en Q1. Una diferencia de muy grande, ¿no?
1: Sí, ha cambiado mucho en este año. No sabemos qué habrá pasado con él, pero bueno eh, la agresividad de Kevin Magnussen... Que... Bah, recordemos
0: que ahora tiene una hija y no es tan agresivo, entonces ha, ha valorado un poco más eh, sus aspectos en, en la vida, ¿no? sus preferencias.
1: Pero bueno, hay que ver cómo avanza porque puede cambiar todo. Sí, sí, muchísimo. todo puede cambiar, puede cambiar y llegarán, llegarán
0: mejoras en el que eh, pues algunos equipos eh, que no están ahora mismo eh, al 100%, como por ejemplo puede ser eh, el equipo Haas, eh, pues den un salto y, y se ponga a, a luchar con. Por así decirlo, a lo mejor con Alfa Romeo esté un poquito más cerca de, de poder competir por esos puntos, o con Alpine, que yo ahora mismo no veo Alpine como ellos quieren serlo, como ellos quieren venderse. De... No, 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 es que en los test de pretemporada iban, no, no, es que nosotros estamos escondiendo, es que nosotros vamos con el motor capado. Sí, se vio en el Gran Premio, se vio que estaban escondiendo y que iban con el motor capado, ¿no? Por eso, eh, o con retirado y no noveno. Al fin y al cabo, eh. Es una temporada muy larga, recordemos que es la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1, que pueden pasar muchas cosas, que cada carrera va a ser un mundo, y que yo creo que la, la tónica de este año va a ser la incertidumbre. No sabemos qué nos va a esperar en, en cada gran premio. Aparte, también tenemos que hablar de Williams. Yo creo que a Williams todo el mundo le daba por último. No sé por qué, yo he leído mucho, he escuchado mucho eh, a personas que, que entienden sobre, sobre este mundillo. Y Williams lo daban todo el mundo por Todos último.
1: Posicionábamos abajo y, y, y... te llega que... el
0: primer gran premio y el bon ¿Sí? Y puntuando. Eh, Sargent, otro rookie de este año, decimos segundo. No es tan muy lejos de, de Alexander Albon que recordemos ya que Alexander Álvaro el año pasado se ganó a pulso el, el ocupar el asiento este año, el poder renovar eh, otro piloto también de la cuna de Red Bull, que salió de Red Bull, y bueno, está triunfando a su manera en Williams, que, oye, ya para, el, para él eh, estar cada año en Fórmula 1 teniendo un asiento ya tiene que ser una victoria. ¿De dónde viene? Tiene que ser una victoria para él. Vamos a hablar de Sargent, un piloto que... Hasta la última carrera no sabía si podía montarse en el asiento de Williams por la superlicencia, que te llega en la primera carrera te hace un décimo segundo, no muy lejos de tu compañero de equipo, y por delante de pilotos, como ya hemos hablado. De Magnussen, que tiene experiencia en la Fórmula 1. De Hulkenberg, que te llega después de tres años sin correr, pero es un piloto que también tiene bastante experiencia. De Wan su que también está consolidado en la Fórmula 1, que realmente... Eh pues el año pasado tampoco lo hizo tan mal, de Landon Norris sobre todo, pero lo de McLaren tenemos bueno. que hablar, o porque es caso aparte, lo de McLaren. Entonces, realmente, mmm, no pinta mal ese, el piloto estadounidense. Que sí, está en la Fórmula 1, por patrocino puro y duro, realmente porque a la Fórmula 1 le interesa tener un piloto estadounidense, pero no es mal piloto el chaval. Yo la verdad es que no lo seguía mucho en F2, pero Logan Sánchez no es mal piloto. No demostró ser darle, mal piloto. Hay que
1: darle un, un tiempo para que
0: Sí, para que pero se... el año pasado teníamos a la Tifi, en Williams. Sí,
1: claro. Y el yo campo, creo que mejorando, el el... mejorando
0: las prestaciones de la Tifi, lo está haciendo. Sí. Porque a lo mejor la Tifi con el coche a lo mejor estaba el último.
1: Sí, probablemente.
0: Entonces ha mejorado por lo menos el segundo asiento de Williams. Que eso no era muy difícil y no estamos a la Tiffy, ¿no? Pero la tendencia de la Tifi no era la mejor. Realmente, ya le hemos estado consiguiendo puntos para Williams en la Tifi. Sí, sí. Entonces, claro, teniendo esa, ese run-run de, de la y todo el tiempo que, que ha estado en la Fórmula 1, todo el tiempo que ha ocupado el asiento de Williams, y ahora te llega a un piloto debutante, un piloto que es su primera carrera en la Fórmula 1, y pese a tener a, a un lado de, del garaje a Albon, que también tiene experiencia en la Fórmula 1, y está tan cerca. Algo en décimo y salga en décimo segundo Pues... Pinta bien Pinta bien el piloto estadounidense Aquí piloto Veremos a ver dónde llega eh, Logan Sandler Vamos a hablar, si te parece ahora, de McLaren ¿Qué le pasa a McLaren? Realmente eh, Vienen De unos tres de temporada muy malos En los que Recordemos que ha sido El, el equipo que menos vueltas rodó El equipo que menos kilómetros hizo Un equipo con muchos fallos y en el que su nuevo eh, director, eh, su nuevo jefe de equipo, Andrea Estela, eh, tan querido por los españoles, Andrea Estela, y esto no es ironía, porque recordemos a Andrea Estela en los tiempos de, de Fernando Alonso, esa radio de Bravísimo Fernando, Magic Fernando, recordemos esa radio. Eh, pues nos hace un poco mmm, sentirnos eh, ese, esa eh, añoranza, ¿no? esa nostalgia de aquellos tiempos, eh, de Fernando vistiendo el de Ferrari, y ahora se ha encargado de un, de un proyecto en el que bueno, pues no están saliendo las cosas realmente como Andrea quiere, y lo hemos visto que, que no, no están para competir el McLaren, yo realmente recuerdo que cuando hice era la porra de mi porra de, de los resultados de, bueno, realmente de dónde iban a estar eh, los equipos esta, esta temporada, yo puse McLaren abajo.
1: Sí, lo pusiste abajo ya se veía venir que iban a se estar. Se veía
0: venir porque no, no fue muy alentador lo que vimos en, en los tres de pretemporada y con la declaración de Andrea Estela diciendo que el, equip, el coche no pudo ir a.. no pudieron probar el coche al límite porque no tenía la fiabilidad. Eh, hace, hace pensar que no va a ser un año fácil para, para McLaren Que mucho tienen que cambiar las cosas Para volver a ver eh, a McLaren pues, luchando Yo creo que incluso por los puntos Veremos a ver si pueden mejorar el coche Si llegan mejoras que, que realmente eh, puedan hacer Que el coche sea más competitivo Ya no más competitivo, competitivo, que sea competitivo Porque para la Fórmula 1 no es bueno Tener un pedazo de piloto como el Lando Norris luchando por la decimosectiva posición. Sí. Porque Landon Norris es un pilotazo es un piloto de futuro y de presente que tiene el piloto McLaren y ahí está mmm, menospreciando por, por, realmente por, por el coche que tiene. Y si la tónica de McLaren va a ser esa, probablemente veamos a, a Landon Norris eh, abandonar el equipo papaya en, en los próximos años. Bueno, todavía puede cambiar mucho porque recordemos que quedan tres años para que el reglamento cambie totalmente. Claro. con la entrada de, de nuevos equipos, con la entrada de nuevos motoristas, que va a ser una auténtica locura. Que eso también tenemos que hablar de, de esta silly season que se ha vivido, sobre todo eh, la desunión de Red Bull y Honda. Ahora veremos a ver dónde va Honda, Red Bull y Ford. Veremos a ver qué pasa con ellos. Que eso sí está confirmado, pero Honda volverá a McLaren.
1: Claro, McLaren Honda.
0: Volverá a McLaren Honda, veremos a ver. También Audi, que entra en la Fórmula 1, con, en el grupo Sauer, Alfa Romeo desaparecerá y entra Audi. Pero bueno, todo eso se sabrá eh, poco antes o incluso probablemente haya, haya algunos detalles que iremos conociendo, como por ejemplo eh, la entrada de Cadillac o Andretti, el supuesto que desde Red Bull han desmentido un poco, pero no me creo yo que sea a ciencia cierta lo de la 90 no del equipo Alfa Tauri. Veremos a ver qué, qué ocurre con, con todo eso. Pero nos estamos adentrando demasiado en el futuro y hay que centrarse también un poquito en el presente. Y a récord de vista, tenemos sorpresa de presente. Este fin de semana, eh, probablemente, haya alguna sorpresa de, de, de vuestro agrado. De todos, yo creo, los fanáticos del, de la Fórmula 1, en España sobre todo. Eh,
1: una sorpresa muy interesante.
0: Demasiado interesante, diría yo. Eh, yo creo que el, la gente no se espera, no, no sabe la magnitud de, de, del evento que, que, que se está preparando en Record de Pit
1: porque venimos fuerte como Aston Martin esta temporada.
0: Sí, sí, la verdad es que venimos lanzadísimos nosotros también. Hemos hecho un, un, un podcast o hemos hecho este año una temporada. Eh, la verdad es que demasiado interesante. Eh, que... Llena
1: de muchas cosas sí, que, sí, que, sí. que nos esperan a lo largo eh, de esta temporada. Y,
0: y escúchame, la primera eh, no, no es un podio. Lo nuestro es una victoria por todo lo alto. Es una victoria una
1: Nosotros tenemos el P1.
0: El P1 prácticamente el semana, asegurado, asegurado El fin de
1: semana estamos en p
0: Así que si, ya os he dicho Si queréis eh, estar al tanto Estar informado y enterarse de Todo absolutamente de la, del mundo de la Fórmula 1 Pues ya sabéis Seguirnos
1: en las redes sociales Tanto y... en Twitter
0: como en Instagram Record barra baja de pista
1: Seguirnos para que estemos en contacto Podamos leeros, hablar y opinar con vosotros Y no os perdáis ningún capítulo Y menos lo que viene ahora Lo siguiente
0: lo siguiente que, que nada, el fin de semana, la semana que viene al principio lo tenéis ya segurísimo Nosotros nos despedimos ya por aquí, eh, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros Belén Nos veremos para la sorpresa y por supuesto contamos contigo para el resumen del gran premio de Arabia Saudí El gran premio de Jeddah que también pinta, tiene pintaza, tiene pintaza La, la semana siguiente el récord de Vita tiene pintaza
1: el placer es mío, Carlos, y nada, estar encantada de seguir aquí eh, los próximos capítulos y bueno, durante toda la temporada para, para hacer nuestras sorpresas cada vez más grandes.
0: Eso está hechísimo. Pues muchas gracias a vosotros por escucharnos y ya sabéis, la sorpresa de, del fin de semana y la semana que viene en Récord de Vista, el Gran Premio. Hasta pronto. Hasta luego.